0: 現在は2023年,年のですねえっ、ー、となんだっけ。4月の18日、ですね18日です、えー、火曜日、ですね、えー、っと私はですねあとある記事佐賀大学、佐賀大学の研究室で、半導体関係の研究室で新しいその、えー、素材に関連するような大発表が行われたうんぬんの記事を読んで,です、ねえー、正直、最初はこ全然よく分からなかった、何言ってんだろうと思ったんですが、なんかこれ、どえらい発明だそうです、すそれは何かといえば、えーっと、我々の半導体というのはシリコンウェハースというものがです、ね、まずベースになっています。えどういうのかなシリコン、シリコン、ガリウムヒ素半導体であるとか、まあ、シリコンであるとか、まあそういうですね、半導体と言われているような物質を、えー、っと、ロールカステラみたいな長方形の丸い円の中ですね、円柱の形で、ずっとこの育てていってですね、で、それを薄く輪切りにスライスする、まあ、本当に薄く、薄くですよ、スライスすることによる、まあ、スライスします。で、そのスライスしたものの上に、写真製版の技術、まあ昔のフィルムですね、写真のフィルムなどの、うん、技術を使って、そこに、えー、っと、まあエッチングっていうわけじゃないけど、まあその回路図を焼き付けてということになるのかな。回路図を焼き付けて、で、焼き付けた回路をベースとして、いわゆる、うん、液化処理。酸だとかアルカリだとかまあ私はよく分からんのだけどそういう焼き付けた写真の回路図に従って、えー、半導体のですね線がそのガリウムヒ素のウエハースと言われている丸い円盤の上にですねたくさん印刷されという表現ですね印刷されてでその印刷がいわゆる凸凹の、まあ、立体物になっているわけですがそれがそのまま半導体の回路になっているっていうそういうイメージをまず持っていただきたいんですがそれが今まではいわゆるシリ,シリコンというものを使ってました。もう純粋シリコンではないけどね。で、純粋シリコン、シリコンウェハーズ。さっき言ったガリウムヒ素半導体となんか言われるような形における、まあその配合比率とかは僕は全然知らないけれども、電気を通したり通さなかったりする。まあだから半分導体という意味で半導体なんですが、その半導体と言われているもののベースで、シリコンをベースとした、あ回路これが今までの現行のですね、えー、人間世界の半導体と言われているものの全体概要ですところがこのシリコンではなくてそこにそれをダイヤモンドを使うというダイヤモンドってだってあの工業用ダイヤモンドですから天然とは全く違います、まあ、素材は素性は一緒なんだけど工業用ダイ,ナダイヤモンドはまあ簡単にというか安く作ることのできるものですでその工業用ダイヤモンドを半導体代わりに、まあ、なんか混じって混ぜてるそうですよ純粋な炭素の結晶体としてのダイヤモンドではなくて何を混ぜてるかは知らんけれども何かを混ぜてで半分電気通したり通さなかったりという半導体にしたダイヤですまあダイヤって炭素だからね炭素をよくよく考えたら電気通すよねうんあのあなたも鉛筆の芯に、えー、豆電球の、えー、線をつないだことあると思うんですが電気つくでしょああいうもんで炭素は基本的に電気通すはずなんですがダイヤでも準結晶のダイヤに、ね、電極を当てて本当にまあリカが使うかどうかって僕は知らないんですけれども、あのとりあえずダイヤをベースとしたこの半導体、まあ、研究開発にまず成功したということで、まずこれは世界で最初だそうです、米国もドイツも、まあ、いろんな国もこのダイヤをベースとした半導体の研究開発をやってたんですが、実現はしてません、ただ、米国だとかは実現していてもそれを伏せているかもしれませんあの、軍事機密に関係するだとかいろいろ含めて。まあ、とにかく発表したのは今回、産科大学であると。で,でも、3年後の実用化というか、製品化を目指すということですから、多分、ぶどまりが高くて量産が可能な全体の商業システムを構築するという意味だと思います。実験室レベルで1個だとか2個だとか、それはどこの国だってできるんですよ、そんなものは。実験室レベルの1個2個は。問題はそうではなくて、そいつをいかに大量に何千個何万個の単位で作れるか、そしてその不良品を減らすか、100個作って不良品が80個だったら話にならんわけです。100個作って不良品が1個だとか2個だとか、そういう世界にしないといけないわけですが、そこまでの技術は確立されていないのでしょう。だからその3年後にそうした、えー、一般の商業品として製品として使えるような何かとして、えー、確立する、まあ、佐賀大学だけではどうせダメですからここで民間の企業だとか政府だとかそういうものの補助金、ね、金の流れが確実にありますこういうところにそこに中国が乗っかってきて中国が金を出したのだから権利をよこせ的な形で、えー、今までそのあらゆる日本の例えば生物バイオであるとかあとは何だっけ原子核関係だったかな、まあ私たちが勝手に決めつけていたそういう研究所に中国があの直接金を入れて、まあ、まあ場合によっては第三者の民間企業をです、ね、偽装してという形になりますが金を入れてそして研究成果を全部かっぱらっていく日本人に研究させて研究成果をかっぱらっていく彼らの人民解放軍の軍事技術にしてしまうという。大量破壊兵器の。そういうことをですね、その構造を一生懸命協力してきたのが日本学術会議である。そしてそれらに協力する極左の科学者たちである。共産主義者、自称リベラル。っと日本人に対して批判的なことを言い、しかし外人に対しては非常に卑屈におもねっているような犬たち。英語の論文であるとか英語の,あの情報発信日記などを含めるそれでは日本人のことを徹底的にバカにして国旗下ろしてる土人扱いしている残念ながら本当にこんな人いるんですよ何人か見たことあるけどなんじゃお前はと思ったけど全部がではないですけどねいるんですよ少数ではありますがだからそういう人たちまあ何か心にどんなコンプレックス抱えてるのかなとも思ったけどそういう人たちがですねいろいろ集まっている領域がこのダイヤモンド半導体とでも言えるものに接近しないように我々日本人の多くの庶民はじっと監視するというかしていないといけませんまああの岸田首相の言うところの注視するでしたっけまあ別に注視はしないでいいけれども監視ずなんかそういう変なやつらが近づいてくるということに関しては基本的にはほら公の種類か何かで、あのー、いろいろそういうものを出さないといけないから、まあ、出さんで言ええ場合もあるそうですがそういうのをですね逐一見つけて中国が韓国が接近しているということに関してネットの上で警鐘を鳴らすということを民間の我々がしなければいけないのだろうなと思いますなぜならばそれをしなければ彼ら本当にすぐかっぱらうからで今度、日本が、ね、そんな風な形でかっぱらわれ続けたら日本の国家として存続できません、日本は技術立国だったのにはっきりや中間に何もかんも盗まれてそして今の低たらくの我々、日本があるわけです、ここから抜けない限りにはあのー、なていうかな本当に復活というか人間らしい日本人を取り戻すことはできません。それを踏まえてですね、今回のその私、佐賀大学の記事を、まあ僕は希望的な形で読みました、見ました。でもですね、あのー、これを、また左側の人たちは多分変に揶揄するんだろうなと、いろいろ思ったり、まあでも左側の人ってこういう技術情報のこと大体わからんから、調べもしないしね。だから、とんちんがんなこと最初はよく言ってたりしたけど、今はもう黙ってるケースが多いから、そこまで考えななくてもいいのかなと思ってあは一応しまば次で左行ったからサンデージャポンだったっけサンデージャパンジャポンなんかこの番組の中でこの間の岸田首相を襲った木村隆二この人があの持ってたお手製爆弾みたいなものの具体的な作り方みたいなのをなんか番組の中でいっぱい紹介していたっちゅうのが。うん僕はあのねツイッターでなんか画像的な何テレビ番組だけでこういうふうな原料でこんなふうにやりこんな爆弾が好きでどうのこうのというふうな詳細にやってたっちゃうんでしょこれわざとやってんのかなと思ってだってそんなの真似るに決まってんじゃん簡単にで真似てほしいわけでしょ僕は左側の人っていうのは自分が思う勝手な理想社会というものをしかし自分自身が手を汚すことは絶対にせず誰かにさせるという本当に汚い薄汚い卑怯なやつらだからそのための誰かの民に情報を提供してんだなということを考えた時にこういう人たちっていうのは本当になんとか撲滅できないもんかなとこれ思いますそういう国民には知る権利はあるかもしれないけどテロリストは国民じゃないんですよでテロリストにあの、情報を与える、利益を与えるような情報の発信をするというのは、これはテロリストの仲間と見られても仕方がないんで、テロリストに人権がないとどういうことかあなたはご存知ですかって、その場で撃ち殺していいんですよ。戦時下においてはだけど。いや、平時でもいいのかもしれないけどね。平時なんかでも、テロリストなんか、人質取ったりなんかしたら、その場で、スワッと、サッとみたいなものが入ってって、すぐ撃ち殺すでしょ。そのちょろいことしないでしょ手を上げろ動くなみたいなしないでしょ見つけ次第殺してるでしょ人権ないからですよだからそれと同じことをこの自称リベラルの人たちずっとやってんだけどこれおかしいと思わないといけないですよ僕は間違いでこれおかしいと思うから<笑>まあいいですということなのでねあのあんまり何度も暗く考えてもいけないしあのガリウムヒ素半導体のウェハースという、まあ、さっき言ったロールカッセルの長い、えー、円柱みたいなやつガリウムヒ素半導体のウェハースっていうものを最初に商業化にこみつけたのも確か日本なんでそこから考えるとこの今度ダイヤモンド半導体では今のところ用途限られてるみたいですうんまあパワー半導体と言われているものが中心になるとは言われておりますがまあメモリだとかそういうことを含めるあらゆるところでこれからあのこうした素材の素材そのものの根本的チェンジが起きるとすれば今まではそのシリコンウェアハースという土壌における競争だったものがダイヤモンドウェアハースと言われているものの土壌に一気に変わったときに最初に洗弁をつけており量産化にきちんと成功していたと仮に決めるんだったら日本が別に再び日本の時代になるとかそのことまでは言わないけれどもで,でも今よりははるかに一歩二歩三歩ぐらい前に出ることが可能なんじゃないかなという前向きなことを僕は言いますこの世界は暗い後ろ向きなことばっかり言って思わせて人々のやる気をなくさせるような言葉があまりにも多く飛び交っているけれどもそうしたものにはこうした事実科学技術の発展だとか現場の人々の真剣な思いをベースにしたような報道を見つけてくることによってそれを打ち消さなくてはいけません立ち向かわなくてはいけません人々のやる気息をなくさせるような全ての領域これなんだから左が多いんだけどこれそれはねあなたの私の存在を最初から滅亡に導くような罠でありなんだろうねそういうシステムなんだったらそういうシステムなんでしょうけどでもこれに気づいて破壊しなければ僕たちには未来が明るい未来という言い方をするけどないんじゃないかなそして僕たちは日本人は我々私あなた日本語で読み書き思考する我々は人類世界に明るい何か的なものを引っ張り寄せることによって次の段階に自分及びべてを全体を進めていく移動座標を移動させるということの目的のために今ここにあるのだろうなと僕はこれを勝手に思ってるわけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年のです、ね、4月の18日の火曜日かなでございますえっ、ー、と木村隆二ですねなんかあの取り調べやってるんですかでいろいろ出てきた去年の秋ですか秋に自民党の参議院でいいのかしら、あのそれの候補にですね公募、候補まあ、出たいというふうなことを言いに行った、まあ、この辺の情報本土かなと思うけど、まあ、とりあえず出たいということを言いに行ったらああ断られた、断られたんでムカついたから岸田首相をです、ね、今回あの襲ったんだそうです。これ本当かな、どこからどこまで本当かわからないよね、情報的に。そういうふうに思ってもらうために、えー、全体をですね、構築している。十分にあり得ることです。わからんわ。ただもし、この、なんていうかな、情報が本当だとすれば、単純にその思い込みの激しい、気違いなんじゃないかっ<笑>いうまあそういうことは使えざるを得ないだろう。だってお前ね、なんでそんなことで人殺そうと、殺そうとすんのと僕は思うけどね。んで、あのー、何だったかな。ちょっと待ってね。国会議員というのは、なんか統一教会の力を借りて、えー、特定の人間だけがずっとうーん当選し続けてで、国民にその利益を還元しないと、まあ、そんなこと言われてもな、まあまあ、だから許せない、でそれをうーん打破するために、私、木村が。選挙に出て、これを訴えるというか、なんかどうもそういうことを言ったらしいですね、それはお前、それはだだって言われるんじゃないか、それどう考えたって。何かの後ろ盾的なものがあるだとか、強い推薦人というか、この人、をこの人でなければだめなんですみたいな、なんかそんなのあるんだったら、まだあの、なんていうかな、自民党の側もですね。相手にししてくれれるかもしれませんが、まあでもポットでのどっかのどこの誰かもわかんねえなあんちゃんがいきなりやってきて俺は芸になるよとかってやってきてわ<笑>かりました誰が相手にするよ<笑>はっきり言うけどそういうことはわからなかったのかなと思ってもし仮にわからなかったとするんだったらあのー、世間知らずは間違いないでしょうねあともう一つは本当の意味で友達がいなかったんでしょうねあの何考えてた木村お前バカじゃねえのかっていうふうに言ってくれる友達がいなかったということですだからなんか他の周囲の人々のインタビューによればですねえー、っとおとなしい人ですよあ出たおとなしい人あつまりおとなしいイコール陰キャですね陰のキャラクターですねで、えー、そういう人ですからいわゆる、えー、陽キャというかスポーツクラブ的なですね運動部的な友達がいなくてですねおい、キューラーで飯食いに行こうぜ、ラーメン食いに行こうぜみたいな、こんな人はいなかったということですよね、きっとね。で、なんかどうも、その陰キャの友達も、暗い友達もいなかったんじゃないかな、<笑>よくわかんないけど。お家でネットとか見てカチカチやりながらね、まずカチカチやり、この許せな、ね、い社会のためにとか言って、なんかそういう熱い人かもしれないですね、迷惑な熱い人ですね、怖い人ですね、かもしれないですね、僕はかもしれないしか言ってません、分からんから。ただ、やっぱりその、今回の,その爆弾騒ぎで、破片だったかな、そういうものは40メートルまで飛ん,だ飛んでいたそうです。だから、うん、本当なんでしょうね、だ,からだって、だって取り押さえた漁師のおっちゃん、後で自分の背中に、まあ、どれぐらいの怪我か僕知らないですよ、だ記事では自分の背中に怪我していたっていうのが載ってましたからね、だから、そこから考えたら、もしあれがあのタイミングばっちりで爆発していたら、岸田首相が下手すれば死んでたでしょうね、いや本当の話で。下手すれば死んでいて、そしてなおかつ、あのー、その周辺の SP を含める何もかもの人々が、まあやっぱり巻き添えで王家が、死んでたりしたでしょうね、普通に。だってあなたもあの動画っていうか見たでしょう、ものすごい音してましたもんね。あのボカーンとかってね。だから、そういうことを想像できなかったんですかね。だからその狙うんだったら、こんなことも使って、また俺、怒られそうだけど、狙うんだったら、岸田首相だけを狙うような何かにするべきでしょ、まあでもテロリストに理屈を解いたってしょうがないんだけどね、テロリストは、所詮、自分の欲望の、それが実現されなければならないという考え方で、全部動きますからね、自分含めて。で木村の場合は多分友達が誰もいなかったんであのー、自分一人でやるしかなかったんでしょう、まあ、本当かな,なんか背後の人間がいたような気もするんですけどただ一応昨日のなんか報道によおいては彼えっ、ー、と当日に爆弾さ爆弾ドカンとやってその日のその日のうちに彼の自宅ですか彼の部屋とか含めて家宅捜査速攻でやりましてで、そうするとなんか火薬っぽいものの製造途中のものであるとかなんかボツボツと出てきたっていうふうに報道では言ってましたから多分多分作ってはいたんでしょうねその火薬的な何かをでその情報はどうしたのかそれは前やっぱりあのー、ネットで山上がそれやったからじゃないですかね、まあ、山上は自作の鉄砲でやったわけですけれどもうんどうだろうねマスコミと言われているものを含めてこれらの模倣犯を製造するためにちょっと待ってねわざとさっきも言ったけどねわざと情報を拡散しているようにしか見えないんですよね。だからそこから考えたときにサンデージャポンでいいのサ,サンジャポよく知らないんですけどそこで爆弾の作り方を言っていただ,だとかあとなんか今日なんかツイ,ッターツイッターに回ってましたけど太田爆笑問題の太田がなんかあのー取り押さえたた漁師のおっちゃんは逃げるべきでしたよねいやいやそんなこと考えてる余裕ねえだろあのこの太田っていうのもわざと左わざと逆張りみたいなことを言うことによって自分の商品価値を際立たせるような売り方炎上商法みたいな感じをですねずっとやってきた人ですけどあのおっちゃんがあれだけのことをしてくれたから。あの岸田首相にしろ何にしろ周りの人にしろ助かったんだというその結果の方は全く触れない本当に卑怯なやつですね、まあ、以前から卑怯だとは思ってたけどさ絶対に安全なポジションで誰かを一方的に叩くこんな楽しいなことはないですよだからそこから考えた時にもうそのちょっと待ってねあのー政治系をですねネタにしたような漫才師まあ所詮漫才師ですよねようなあのものたちに対する評価というか見方を僕たちは大きく反転する必要があるんじゃないですかねちょっと太田さんにしてもとんちんかんだなと思いましたかなりとんちんかんだなと思いましたでまあそれを踏まえてという言い方ですけど僕は緊急の時に思考ではなく脳書きや言葉を脳,脳みその中でどうしたこうしたとやるんではなくまず真っ先に肉体が反応して動いたというあのおっちゃんのことを僕はものすごい評価しますけどね太田はどうでみんよ本当にどうでみんいだってこの世界というのは、あのー、やっぱりこの肉体の移動というか、肉体のその、動きをベースにして、基本的に全て本当は形作られてるんですよ。それにもかかわらず、そうした部分をあえて気づかせないようにするかのような、論人を張る、まあ、太田みたいな、ね、そういうのは、正直どうなんのとこれを強く思います。人間の世界というのは野蛮から近代において近代で言葉とか文字とかそういうところでいろいろ何にもかも構築してきましたけれどそれによっていろんな科学スマホを含めるようないろんなものを生み出すことによって我々の世界ある意味こんなに便利なものにはなったことは認めるんですが。そそろそろ今度は「順番的に」という表現を使いますけれども肉体機能をつまり言葉とか思考にはよらない肉体機能をベースにしたような何か表現それを大きく前に出すというかそれぞれの人々が私を含めてあの再獲得するというかしないといいいとけなななじゃないですかねなぜならばそうしなければ言葉だけで構築されている世界の中に埋没している私たちの状態というのはやっぱりそのアンバランスだと思いますアンバランスすぎるというかそれを自分自身で気づいて修正することが案外やっぱ求められてんじゃないかなっていう見方を僕はするんですよ本当のことを言えば何とも分からないところでありますけどね、まあ、いずれにしても、ですねこれらの偏強なというか、強烈な狭い方向性の偏った心の動きというものを自分自身で見つけ出すということをそれぞれの人々がやらなければ、いつまでたっても自分がなぜそのような行動をしてしま,うのかしたしまったのか的なことに気づけないんじゃないですかね。僕はそれは、あの、自分なるものの、なんで言うんですかね。敗北という言葉を使いましょうか。うん。だから、それをね、問題として見るか見れないですよ。僕は、そういうのは、改善するべきもとんであろうという見方でいるので、ちょっと待ってね。誰の中にも誰の心の中にもあるちょっと待ってねそのような破壊衝動にすぐ結びつくような心の部分を見つけて見つめ直して直すということ修正するということがやっぱ、うん、いるんじゃないですかねそうしないと僕は情緒干渉に溺れて動くのはダメ。丹劇もダメ。つまりあの溺れるということですけど、まあダメ。あとは衝動ですね。この場合特に破壊衝動と言われているものに、ただ、えー、乗っ取られて、自分を乗っ取られてしまうというふうな。まあ我者とか都合の良い,いこといっぱい言ってるけど、でもそのことで、例えば人を殺めてしまったり、傷つけ、怪我をさせてしまったり、というのでは、うんでもそれでも結局誰かが悪いとかいやそれは誰かが悪いは通じないと思うんだけどやっぱりなんだろうねそういうことを言う人やっぱりいるんですよ自分が悪くない的ないや多分悪いんですよそういうことを衝動にあのまみれて溺れていろいろやるっていうのはと僕はまあ思うけどねちょっと待ってねいやまあ本当にちょっとあれなんですけどなんかなあの私の代わりに更新作業やってくんねえかなもう意外にこれだけ本当に嫌だわ俺嫌っていうかもう無駄な時間をねいやだから使ってるっていうのがあるんだけどそうならないようにこう努力して喋ってるんだけどやっぱ俺努力がってかまあ努力もない人だし耐久性がないというかあの我慢できない人だからこういう単純作業をずっと延々やらなくてはいけないということに対してやっぱりだいぶ抵抗ありますねうんそう言っても始まらんことなんだけどはいまあこのやこのことばっかり言ってもしょうがないんでまあとにかくですねこれからの人間においてもちろんこの物理的世界におけるいろんな発明発見とかそういうものは求められていることなんですが、あのー、この心の動きの部分をオカルトでも何でもない形で当たり前のお何か概念として平易な優しい言葉で説明するそしてそれができたら何らかの形で再現できるような手順書のようなものを作りそそれれに従えば100それは、ね、心の問題だからなかなかつかん,んだり再現したりすることは難しいかもしれないけれどもその手順書また再現実験書的なもののレシピの通りの結果が出る出たというふうなことこれが当たり前の認識として人間世界の領域の中に広がるとでも言ったそういう分野を一つ開拓しないといけないんじゃないかなと思います。なぜならば。そこに数多くの人が意識が向かうことによって今まで特定の少数の山下あ当たり前なんですけどいろいろなところをです、ね、キーな技術のキー異なるキーな目で見るのではなくてですね開拓できるようなチャレンジ領域だというふうに見ることもこれからの人類にとってはですねだいぶ必要なことじゃないかなと僕は個人的に思っております。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年のですね4月の18日のですね火曜日であります、あ,のー、あなたのお街、街に黄砂、黄色い砂、これの残りがいろいろあるんじゃないですかと私言います、なんか僕、あのー、ツイッターで見たら、ですねこの間飛んできました、で日本に、えーっとまあ、着陸したというか、到着ですね、で地面の上に降りたないいんですけれども、そこから川とか、ああいうところ、まあ雨降って、そのあ大体雨降った地域多いんですけれども、黄砂、砂でしょう、砂粒に水蒸気が集まって、雨になるという風なパターンなんですがまあ、全,全国そうなったというわけではないけどだいたい雨になったんですでその雨によって川に流されて海に戻っていった分はあるけれど、やっぱりその地面の上につまり土の上とかアスファルトの上だとか、ね、の上に残っているものがあり、それがですね、な、え、ん、ー、だろう、たびたび風吹いたりなんかすることによって、ですね、あのー、また巻き上がってということですか、巻き上がって、であなたのですね家のお車のフロントガラスなんかが抹茶っちゃに、知らずして、抹茶っちゃ大げさかな、でもまあ茶色くなっている。そういういいことと差でありまますす一応言いますだからあの私3日4日前にこの黄砂の全てがとは言わんけれども、まあ、何割かは何パーセントかはいわゆる核実験場で行われていたような砂が当然混ざっておりましてでそれが今でも50年前だろう100年前だろうが放射性廃棄物における半減期というのは本当に長いので。今でも放射線を出してますしかしそれ本当に外側カウンター当ててもなるかならないかぐらいの放射線なんですが、えー、体の中にない奥に取り込まれると肺とかね、気管支とかねでなかなか出ていかないで出ていかない状態でずっと放射線を弱い放射線ではありますけどずっと出しておりましてその結果どうなるかというと細胞の中のミトコンドリアとかが破壊されちゃうわけです、まあ、正確には放射線がねミトコンドリアとか細,細胞核を通過する時にそれらのいわらの、えーえー、遺伝子な GATC かゲえーえー、なんだっけグアニー。グアニーアデニン、シトシン、チミンか GATC のですね、こいつをぶっ壊しちゃうみたいですねで、ぶっ壊しちゃうことによって遺伝子のエラーが出て、普通だったら、あのー、細胞というものは、その細胞分裂することによって壊れた遺伝子というか、壊れた遺伝子の壊れた細胞を排除していくんですが、えー、っと、今、ワクチンとか打っちゃったりする人がいたので、その部分がだいぶ壊れてしまってる、つまりエラーのままの細胞が出たり、あとは細胞の中にもう一個別の細胞と言われるくらいのミトコンドリアというですね、エネルギー発生回路がありますこれはあの中高で中学高校ぐらいで習うと思うけどえー、なんだっけ ADPATP 回路でしたね ATP だったっけどっちだったかなアデノシン酸リン酸回路ですよね僕は未だによく理解してないけどねあれアデノシン酸ン酸回路なんかリン酸を酸化したり還元したりするのでエネルギー作るんじゃなかったかな<笑>、まあまあまあ、もう全然覚えてないですけどまあでそういうところからエネルギーを何に変えてるんですかね熱だとか何かに変えてるんですか熱,で熱だけではダメなんだろうね何のエネルギーなんだろうねあれは電子違うなまあとりあえず、まあ、エネルギーに変えてるわけですがそのミトコンドリアがやられちゃってミトコンドリアやられるとその細胞の死ですから、ね、主に確かミトコンドリアのその、えー、ADPATP 回路というのは筋肉の,筋肉の収縮とかにだいぶ関わってるんじゃなかったかなと思うんですが、えー、でここで何か思い出すんだけど何だったっけ筋肉の繊維の中に送る滑り回路だったとかそういうのをなんか習ってるいな記憶ある全然覚えてないなその滑り回路のシステム何だったかなねあの収縮縮んだり伸びたりするのにねなんかケミカルな物質が引っ張り合ったり離れたりするってなんかそういう性質じゃなかったかなと思うんだけどすいません全然、まあ、詳しい人は調べてくださいどうでもいいことなのかもしれませんまあとずその一連の回路特にこの筋肉の部分が壊されてでこっからなんですが心臓というのは筋肉の塊ですね当たり前なんですがでその筋肉の塊ある心筋心臓筋が止まっちゃう、壊れちゃうことによって止まっちゃうそれによってですねあのー、何ちゅうか心,心臓麻痺、うんでまあ、突然死だから武漢肺炎以降における突然死というのはこういうのもあるんかなと思ってこの辺は僕はいまいち分かってないですねあのコロナウイルスと言われてるものね COVAD19 って言われてるものはだいたいそのえー、血流の阻害もあって血流の阻害はイコール心筋に心臓筋に、えー、酸素を送っているような血管とかあれをね詰まらせちゃったりとかするわけで酸素来なかったらさ心臓筋死んじゃうよねそういう意味で、えー、心臓麻痺になったりいろいろ複合的には原因は重なってるそうなんですがよろしくないことは間違いがないん、まあ、どっちにしたってですね何を言いたいかというとこの交差あの何、ー、だろう砂がいっぱい飛んでいると思わせるようなその状況下で外にはあんまり出ない方がいいんじゃないですかということとまあできるだけ雨の時も行かない方がいいのかなその交差混じりの雨が地上にも降ってくるわけですからそれが体に濡れることによって本当の微粒子の花粉よりもなんか小さいそうですからそのね微粒子が体の中についちゃうとかなんか色々あるんでしょうけどね。雨に濡れるな的なことはなんか共通の何か情報として一応下ろされてるんですが僕はその科学者ではないのでどこからどこまでってのは正直ありますで、はい、話変わります、はい、アニメの話えと私昨日だったかおとといだったかです、ね、今 YouTube の中での、ね「ウマ娘」の新作アニメがシリーズでやるのかな10本か13本かあの YouTube で本当に全部やるのかどうか知らないんですけれどもまた1話か2話だけで終わってんのかもしれないけど僕見てないから知らないんですけどそれ二25分ぐらいの「ウマ娘」の新作アニメが YouTube のパカチューブっていうところでやってますパカチューブっていうのは今までもなんか3分アニメとか1分アニメみたいなその、ね、デフォルメされたキャラクターを使っての、まあ、お笑いというかギャグというかそういうことをやってたチャンネルなんですがそこで今回初めて本格的に普通のウマ娘をやるっていうかやってるというかなんかそうみたいですね1週間に1回ぐらいひょっとしたら更新するのかもしれません。で、そこで、あの、昨日ぐらいに発表昨日か今日ぐらいに発表されたらしいんですが、ウマ娘の第3期ですね。この間やってたのは、去年やってたのはウマ娘二期に、2期でいいのかな二期東海低音熱ですね。東海低やつなんですが、今度は3期の発表がありまして、結局それは、まあ予想通りというか順当にという言い方なんですが、本当に純粋な続編という感じになってます。それは、えーっとね、東海帝王たちの次の世代におけるななんだったかな北三ブラックだとか多分そういうことだと思います、僕は小正確には分からんけれども予告編10秒ぐらい見てね、でなんか前のん画面がそのまま使い回されてるという感じでねセピア調で,で、その東海帝王の時に小学生ぐらいの設定だった馬娘が、えー、っと今回、大人、高校1年生ぐらいの設定になって馬娘の学校入ってどうのこうのみたいな,そんな感じでしたから。基本的には純粋に同じ時間線、時間軸の中における物語なんだろうなと思います。まあ、馬好きな人は期待するんじゃないですか、俺もあんまり馬、嫌いじゃないけど、入れ込んでないんでね、馬に関しては。まあ今の新世代若い世代と言われるものにおける馬娘がとかっていう人っていうのはやっぱアニメとかゲームとかから入るんだろうなとは思います本当の馬から入って馬娘にそういう人はいないとは言わんけど少ないでしょうね、うん、ただあの,あのアニメそのものは馬好きな人にはたまらんぐらいに冷静に正確に一応物語を再現というかしてるそうですレースの順番であるとかレー,スレースの名前であるとかでその時にどのようなエピソードういこととあったのかということを上手に紹介してつまりあの、えー、女性女少女キャラクターわかんないけどそれを当てはめて、えー、物語をきちんと構築しているうんでもまあやっぱそれは馬が好きな人でレース追いかけてる人じゃないってはかんないでしょうねでそんな感じで第3期は行けると思ったんでしょう。ただ僕はその簡単にツイッター見たんですが、北さんブラックとかあの辺の時になるともうその花のある馬がいないそうです。花あお花さんの花ですね。スター選手というか。でまあ北さんブラックが<笑>ダメまああとなんか北さんブラックでもう一個ねライバルであったりもう名前忘れちゃったよ俺も。そういうので、えー、なんかお茶を濁すで、成田ブライアンはおそらく成田ブライアンで単独でやるだろうと、成田目線の方、ン喜利キャップか、大喜利キャップ、で、何だったかな成田、今言った成田ブライアンじゃなくてね、なんか1個ね、この間も言ったけど、麻薬というか、興奮剤か何かを使ってたんじゃないかという疑惑を持たれた馬がね、あったそうです、過去に、えー、そうなんのところ思ったけど。で、その馬がなんか問題になったのかな、当時、うん、分からん、で、その馬もあの馬娘とアニメに出させてください。まあね、あれ、当然あの、各馬主さんに許可もらってやってるわけですが、その疑惑持たれた馬に関しては馬主さんが嫌だって言ってなかったことになってるらしいですよ、なんかある意味、もったいないですよ、ね、なぜもったいないかというと、その馬はだいぶ勝,っていた勝利していた馬だそうです。ねまだからな,んなんて名前だったかなメジロなんとかメジロ違うな,な TM オペラは絶対違うなまあなんか、ね、印象的な名前だったその時代を一つ気づいたんですけど構築したんですけどうーん何だったかなまあいいですそんなもんです僕はあのえー、っとね昔あの馬関係の雑誌で優秀だったかそういうのあって今ではあるかどうか知らないんですけど優秀を1回か2回買ったことはありますどんな本だろう全然面白くありませんでしたあのやっぱり馬好きでないとね優秀というかその中古なんですけど僕はリアルで買わないですよそんな高い冗談じゃない<笑>僕は何,何件かもあるんです今でも貴重なですね古本屋さん当時のですねそういう本ですね、えー、セットで売ってたりバラで売ってたりなんかするんですが、えー、値段が安い読む、ね、だけで捨てるんですよ<笑>まあ撮ってる人もいるんだろうけどだから好きな人はたまらんのだろうねあの猫ちゃん犬ちゃんっていうバカと同じように馬は馬でなんか感情にニュースするんでしょあんな,なんか形をしたもんに対してなんか俺別に愛情なんか持てないけどな走る存在として背中に乗っけてもらうっていうんだったらまたね共感性あるけど別に俺馬の不満に乗ったことないし乗りたいとも別に馬とか思ってないからその辺で言えば日本人と馬との関わりにおける限界のようなものがあるんだろうなと思います。モンゴル人は違うそうですね冗談抜きで、モンゴル人の若いのは。馬乗れんとやっぱ一人前だと見なされない。本当かどうか知らないですよ。僕直接聞いたわけじゃないから。でもなんかそういうことがありまして。で、みんな馬に乗れるそうです。で、前に言いましたね。いわゆる高速道路の真ん中の方には、アスファルトではなくて、えー、砂地みたいな形の幅5メートルぐらいの道路がなぜか、謎の道路がありまして、そこは馬専用のゲートだというか、それが。まあいろいろあると思います。うん。まあ感情移入すんねとかそういうことでもあるんだけど。まあいいや。こんな娘、いいんかな、まあ、俺兄弟で、兄貴だし、忙しくて見れんからね、見れではね、また少しは変わるんだろうけどね、まあ、それ人それぞれでございます、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の4月の18日のですね、えー、っと火曜日であります、公明党のぬらり批判ン、山口さんがですね、なんか LGBTQ 法を、ね、G20 の前に確実に成立させなくてはいけないみたいなことをですね、定例記者会見が、きのうかおととい、と言いました。吹き込んでるんじゃないかなという気がします本人よくわかってないだろうと思いますけれどもとりあえず行って見せてるで公明党というのは中国の忖度党というか中国の工作党でもありますから日本の中にこの LGBTQ 的なものの概念を出すことによって日本の弱体化をですね図ることが中国にとっては大きな利益ですから公明党というのは自分の刺さる母体の創価学会ですかこの創価学会が香港とマカオにですね中国に大きくこの2つの支部がありましてでそこで布教活動をやっているでも中国そのまま認めるわけないんだけどね宗教だから。らら中国共産党と深くつながりお金のやり取り的なものはきっとあるということまではわかるんですがじゃあ具体的にそれはどうかということは僕たちは素人僕は素人なので分かりませんわからんけれども無関係ということはないでしょうということでこの山口さんがですねギャスかギャスか言ってるということで、まあ、でも自民党の関係者これ頑張って、今回、中道保守派の方々は骨抜きにしたというふうな形うんで、どうかな、どうなんですかね、総合学会というと2割ぐらいもう統一教会にやられちゃってる会員が、ね、しん浸透されてという、このあたりが本当だとしたらばです、ね、山口さん、そういうこと分かってんのいや、分かっててやってんだろうね、きっとね、はいでえっと、ねついでに、えーっとねえー、村木だったっけあの、岸田首相に爆弾投げたやつ、こいつはですねどうもあの、いわゆるパヨク。本当に、えー、さっきも言ったかな、パイク、基地外左翼であるということは大体なんか分かってきた、でこの詳しい供述書みたいなことを今、まともにだからどこまで出してない、朝日芸能がどこかだけ出してたんだったかな、鑑定機密費というものをもらってないようなメディアだけは出している、だけどこれもまあ、どっからどこまで本当か分からんからね、はい、ただちょっと異常者的な。出されている報道が本当であるのなら、ちょっと異常者的な考え方する人じゃないですかねと僕は言わざるを得ない。はい次、えーイロ・マスークさんがですあのツイッターに関して、これ12日13日ぐらいなんですけれども、言いました、えー、っとツイッターをですね w ーチャットとか、ですねウェイボーとかを超えるような送金とか出金、決済、入金、こんなもんも全部できるような形のスーパー,スパーアプリ、ですねスーパーアプリのようにしたいで、そのインタビューの中でからこれを言っていたんです、今までの、うん、ツイッターというのは完全なボランティア、事前事業のような形で赤字足り流していて、儲けるということがそもそもなかった。バカバカをいいっっぱいったまあこういう言葉は言ってなかったけど、バカをいっぱい取ったという言葉はいっぱいっなかったけど、誰がどう読んでもそうとしか読めないような、単なる事前事業として、あのー、運営されていた、もうそんなものはやめるべきだとい、もう儲けにはいかんというようなことを言っていたら、僕はこれは全く正しいと思います、だって続かないもん、だツイッター実際続きそうでなかったからね、だからそういうことを踏まえて、ですねじゃあツイッター本当に変わるのか、一応、名前が X 社というものに統合されたことが一つのポイントというか、ヒントだそうです、大きく変えるんだって、これから。具体的にどうなのかわからんけどね。次あの、ね、トランプ大統領が3月27日だったかに、ね、あの自分の,とこのサイトでドナルドトランプコムだったかなんかそこで,です、ね、発表していた、まあ、演説もしたんですけれども自分が大統領になったら具体的にこれをするんだということを10個、12個ぐらい、まあ、具体的にいっぱい言ってたんですところがこれはあのアメリカのメディアも一切これ伝えなかった具体的にどうしてかあの彼は具体的にトランプ大統領は具体的にですねあのディープステートを追い出すと言ったんですよでディープステートを追い出してなおかつディープステートの手足になって働いているような不良官僚たち、役人たち、オバマがですね山ほど880人だったから山ほど増やしたですね永久官僚死ぬまで官僚ってやついるんですが、衛生官僚、こいつは全部追い出すと、で、なおかつですね、ななんだったかなあの上院だとか下院だとかの議員の身分が固定化してしまっていると、貴族だともうこんなもんは、で、その入れ替えがないから腐敗が起きるんだと、そういうのも全部入れ替えがあるような形における競争原理的なものを導入すると。あとはです、ね、これらの自称バイデン勢力とかディープス制度の連中が自分を含めるような自分にも暴略を仕掛けたけどアメリカ人国民にも暴略を仕掛けその上でです、ね、だろう自分たちの敵と決めたカトリック勢力であるとかそういうものも悪魔的な扱いをしているこんなことは許されないみたいな本当に具体的に言ったわけですつまりあのトランプ大統領が3月27日だったかに言ったことをそのままですね、政権と公約として実現してしまったらどうなるかといえば。これはあの本当にディープステート的な人たちというのは大々大大、打撃を受けます、マスコミ、メディア、そして,あのなんていうか大学関係における OB たちというかですね卒業生たちの集合体と言われているものはです、ね、もうとんでもなくひどい目に遭うんでこれは何が何でもどんなことなんてまあ伝えない、そしてなおかつトランプ大統領をです、ね、引きずり下ろす、落選させるための徹底的な運動をするということが見えるわけです、まあ、喧嘩を打ったわけですが、まあだからその流れの中で政治ゲームという感じでトランプ大統領に関するです、ね、あの逮捕と。太平だとかそういうことが仕掛けられてるわけですが。あのー、米国もやっぱり闇,闇という闇が深いとも選挙制度はあの人たちもちょこもうちょっと何とかしないとねダメなんじゃないかなと思うようんあのー、選挙は自分たちの中でから選んだボランティア的な人たちがやるって言うんでしょで選挙監視団まあ選挙監視団は第三国というかジ人国がやることであるけどでも国内における選挙監視団選挙管理委員会的なものを現世中立公正にやるような仕組みを全然構築してないからでしょ結果的に言えばだからこんなふう変なおかしなことが起きるわけであっての選挙制度的なものもですね嘘でもいいからやっっぱりちょっとその辺はなんか直すような形でですね改善していかないと僕はダメだと思いますねはい主婦情報かなえっ、ー、とねアース制約ってあるでしょう僕はよく分かってないけど。アース製薬っていう会社は一時期潰れそうになったんだってだいぶ前だけど昭和の時代ぐらいか売るもんがなかったという言い方ですけどでアース製薬が売るもんなかったんだけどその時若手の社員の一人がゴキブリを捕まえるためのです、ね、なんかアイディアがあってです、ね、でそこからゴキブリホイホイっていうものが生まれたそうですがこれが当たったんでアース製薬というものは大きく、うん、会社を持ち直したんだそうですとゴキブリホイって今はなんかの粘着シールみたいなペーととはぐってやりますけど昔はなんかね記事読んでたら、えーとね、接着剤みたいなものを、ね、うねうねと、8の字かよくわからんけど、なみなみみたいな形で塗って、ですねぬりぬりとで、それでですねいやの家の隅っこに置いとくという風なところが、僕はですねこのゴキブリ、補強的なものも悪くはないんですけど、今な、ななんんかだブラックなんとかだったかな、まあ、とりあえず1つ置いといたら、に庭家の庭だとか、家の中にも置いとくのかな。コント置いといたら 1>, 1年ぐらいもうゴキブリがもう来なくなるというすごい薬があるんだって俺知らなかったそれはだからそういうものはだからみんな使ってるじゃないですかねあと虫コーナーズとかそういうのは僕は聞いたことあるんだけどあの家の玄関の前にほら下げとくと家の中に虫がもう入ってこねえってやつだからそういうののゴキブリ版というのがどうやらあってそれがねやっぱりまあゴキそれもアース製品出してるアース薬品出してるのかなと思うけどね悪いことではないですよね虫嫌いな人は何でも嫌いですははっきり言うけど俺虫は好きでも嫌いでもないけどもう,うざいなと思うことはありますあと蚊は嫌いです痒いから単純にハエはもっとうるさいけど。まあ、お役立ち情報かどうか、お役立ちでもなんでもないかな、まあ、そういうわけで、でもですね、人間とはその害虫との戦いでもありました、こいつらがやっぱりばい菌を運んでくるという現実がありまして、あの清潔にしていてもですね、なかなか、その、こいつら入り込んでくる、で、そのゴキブリを狙ってですね、なんとか、なんかソウという名前の巨大な雲がいるそうですけど、写真だけ見たことあるけど、名前忘れちゃったけど、ものすごい足に長いのね、30センチくらいある雲、本当、あんな雲いるんかと思ったけど、そういうのも来なくなる、それいいことか悪いことかわかりませんが、はい、よろしく。ごんよう現在は2023年のですね4月の19ですね19日の水曜日ですね水曜日ですえー、っとまずあのー。岸田主任に対してのテロがあったんでテロと言っていいでしょうね、これに関しては自民党だけなのかどうか分からないんですけど、補選に関するようないわゆる演説とかそういうものはまず屋内のみでやるようにという通達が出ました、これ多分野党もやるんかなじゃないかなと思うんですがで屋内でやるということは入り口を通るときにボディチェックするんですね、ボディチェックを。でそういうういいのを一応徹底させるということこまあ昨日の今日というわけではないですがあれだけの大きな事件があったあとに俺も続いてやるぜみたいなやつは多分いねえとは思うけどでもまあ万が一ということはありますわねんで屋内うんまあしょうがないんですかねはいで今 G7 外相会談やってます、全然目立ちませんね、で林のアホが、まあ、まあバカーが、今俺、林、嫌いなんだよね、はっきり言,って言うけど、まあ、とりあえずあの出てます、であの核兵器に関する協調がとか、ね、核兵器廃絶がとか、できねえ、できねえ。そういういところで僕は現実主義者でないような人とはっきり軽蔑するんでな合わせないかんのか知らんけれども何言ってんのおめえというふうなことを思うけれども、まあ、核兵器廃絶云々みたいなことにおけるアピール、PR なんか出すらしいですよ、で一応各,各国と協調してどうのこうの、なんでこの核兵器廃絶、できもしないこと言ってるかというと。中国だけが突出して戦術核兵器の強化配備の増加開発の加速もうとにかく中国がン,ントツで核兵器に関するようなあらゆる全てを進めてるわけですだからこれを何とかしたいと何とかしたって言ったらお前中国に対して懸念を表明する懸念表明してもいいけど口だけで何か変わるからんなお前言うこと聞くわけねえだろお前中国っていうのは確か先月だったか先々月ですねえー、っとね短距離ミサイルでいいかなこれああミサイルじゃないこれあのね砲弾あるでしょ砲弾砲弾ドカンと撃つ大砲大砲大砲なんだけど精密誘導装置がついてて弾頭に弾に1 6キロ先の標的にぶち当てる実験やって成功してますもちろんこれあのいろいろ弾自体の中にいろいろ人工知能的な AI だとかなんかいろいろ入ってるんでしょう玉ですよまあ姿勢制御ついてるんですよねきっとまあ打ち出す時はもちろん正確に狙うだろうけどだからそういうふうに兵器の開発は本当に真剣にやってるので,でも言うこと聞くわけにいいだろうね言うこと聞かないということ分かっていて僕たちは仕事やってますよみたいなねそれをやるわけでなんかまあそれねバレてない時はそれでよかったんだろうけどもうね僕たちこれだけ横でつながってるとね、何言ってんだ、何やってなんだ、アンラチーという、ね、声になっちゃうわけですよ、まあ。とりあえずアピールを出したそうです、はいあのー、G7 までとりあえず中国が、えー、ロシアに対する明確な協力ですか、補給だとかあ弾薬だとかそういうものを出さないようにみたいなことを言ってっけど、まあ無理だろう、もう出てるだろう、どうせ、あのー、何でもいいけど、イラン経由か何かで。によっらこれからサウジすらロシアにね協力するんじゃないかと思ったりするくらいよ、僕は明確にそのペトロだらやめるような気がしてならない、米国も今すげえ警鐘を鳴らしてるんだけど、これ絶対日本に入ってこないね、この辺の情報はあのー、今年はもう、米ドルが通貨がとんでもなく下がるだろうみたいなことをみ,みんなつまり、あの主だった経済アナリストはみんな口に出してる。だからね、ドルシエ印刷しすぎただとかもうめっちゃくちゃなことやったからだけどそんなこと知ったことじゃねえよというあの自称バイデンとあの背後の、まあ、おバ,バイデンオバマ政権なんですよはっき言ってオバマが後ろにいるんですよそれはもうアメリカ人もみんな知ってるんだけど、まあ、言ってるんだけど、あのー、ネットの中ではねだけど表のメディアには出ないで一番例えばうーんあの米国で一番でっかい掲示板のレディット、REDID か、あの辺、オバマバイデン政権とか,なんかそういう言葉を書くと、なんかアカウント停止だとか、なんとかっていう風に聞いたんだけど、僕、それはまま確認してないです、レディットとあと4ちゃんか、いやヨンチャン、4ちゃんはは西村弘樹さんがやってるような掲示板なんで、まあ、アメリカの2ちゃんですね。正確にはアメリカのえー、双葉チャンネルか2ちゃんとはちょっと違うかもしれんけど画像をペタペタ貼り付けましょう的な掲示板ではあるけどうんどうだろうねまあ、いずれにしても僕はあの来年24年がピークだろうなと一応いろいろ考えておりますはいであとはね、えー、プーチン大統領が占領2州に、えー、今日昨日か、訪問したと、占領2州って書いてあるから、多分な僕は、ね、ヘッドラインしか読んでないの、2州だから、多分ルガンスクとあのいわゆる東部の州じゃないかなと思うんだけど、うん、明らかにロシア、勝ってますよ、だいぶ苦しいけどね。でその状況下でロシアと中国とイラン特に中国とイランが徹底的に協力してロシアに対する兵器の供給をやればやるでしょう必ずやるでしょうやればロシアはまだまだ持ちこたえますよと僕は言いますあの革命防衛隊と、ね、人民解放軍の陸軍だとか特殊部隊とか海軍だとか徹底的にね、もう十何年ももっと前からかな、あの共同訓練だとか、共同行動ずっとやってて、お互いの軍人がもう顔見知りなんですよ、それぐらいもう、あのなんていうのてう関係深いんですよ、特にあの中国とイランなんて、だから、何らかの形で、こなんていうかな、協力しないわけがないんですよ、はっきり言いますが。だからそういうことを踏まえて、えー、戦争の様子を見てくださいあの結局ロシア関連とか中国関連でイラン関係とかそういう本当の情報教えないもん日本人にだからそれらの情報をベースに本当の世界の形国と国との関係とか交友関係とかでイメージすることできないんですよ情報が全くないからそういうのはところが僕の見方からすると明らかに押されてるのは西側だよ現時点と思うわけです僕は西側の通貨がいつぶっ壊れるんじゃないかと思ってハラハラしてるけどねだからそれをもうそれ見越してるから中国とかロシアが山とゴールドを買ってるんですよ吉弥みたいにゴールド集めてますよ中国もロシアもでそ,の後でそのでそで集めているゴールドをベースに、えー、デジタル人民元と紙切れ人民元を裏打ちするえー、っと打艦支援だったねあの金と交換例えば400まあもっとかな4万人民元とか持ってったら金1 0 0う多いか金1 0ムと売ってくれだとか交換し必ず交換してくれるとか,とかそういうことのためにゴールドを徹底的に集めてるっていうこれはありえることですあの米ドルの価値を追い抜くためにはどうするのか、まあ、一番絶対レベルなあのは打感支援にすることです俯瞰支援で,ではなくてでもそうすると経済成長的には、えー、ゴールドの保有量に指図されるので制限を受けるのでその全体の経済の発展というものは普通に考えたら落ちるんですよ大体中国普通に落ちたっていいと思ってるんじゃないかな中国もイランもロシアも少なくともこの3か国は独裁国だし待望生活、貧乏をですね国民に押し付けても国民はへっちゃらっちゃうわけじゃないけどまあ従うでしょだからそっから考えた時にねうーんいやでも自民が、ね、やるかな自民家で,できるかな今日ねドルの代わりにと思うよ僕はだって自民元そのものがドルに裏打ちされているサブ通貨みたいな状況になっててドルの価値を彼らは大きく攻撃してその何て言とか価値を破壊することはできないんですよ人民元というのは僕の見え方からするとそんな中でそんな簡単に米国になりかわるとかうんかっこいいことばかり言ってるけどそれ難しい無理とは言わんでもむ相当難しいんじゃないかなとそれは思いますよ僕は。今ついでに時は香港なんかにおいてですね、えー、なんか今でもおかしなことをやってるそうなんですがまあまあドルペックですねああいうのでうーんまあどうだろうね昨日僕昨日とといか見たのはあのニューヨーヨクねあなたも聞いた,聞いたと思うけどニューヨークに中国が中国秘密警察まあこんな言い方がぴったりそれ作ってて中国人たちに対する監視逮捕などあとは何だったかな妨害をするだとかあとは何だったかな、えー、旅券かパスポートを発行するだとかなんかそういうこと無断で<笑>ずっとやってたそうですねほんでそれの関連が今、捕まって、えー、取り調べを受けてるんだとは思うんですけど、2人ね、捕まったって話、ニューヨークで、中国の側は否定してるっていうけど、そんなもう,もう誰も相手にしないよ、お前、日本だって少なくとも分かってるだけで、2カ所やられてるからね、現状、中国はまだこれ、だんだんど,んどん増やしますよ、東京ととどこだったかな、神奈川じゃなくて、なえーとね、などこだったかなど、なんか特徴的な名前だったんだけど。まあいいいです、ね、中京地域かもしれない、まあ、だからそういうことを考えた時にですね、えー、文系的頭で徐々感干渉的に見え方で、えー、この柿の木の枝うんぬ柿の切ってきたやつ,だからつまり苗木とか継ぎ木にするという意味なんだけどこれはど,こどうしたこうしたみたいな,なんかようわからんことやってるなと思ってはいなんで柿の木になったのか俺<笑>ちょっと忘れちゃったよもう頭死んでるわごめんなさいうん、だから、まあ、とにかく今置いといてね中国の軍事的対等が本当にやばいんだということだけはあのちラリと覚えておいてくださいこの部分はガチだわあのちょっと前はあの不可視だとかインチキだとかそういうことを出してる人もいたけど多分もう今ここまで来ると中国の,その兵器開発云々の兵器のいいいわゆるあの人間ではななとこ<笑>ない部分それのものすごい増産及び展開、まあ、兵隊に配れたとかそういうのそれはもうガチだと思うでその上で、えー、っと各地域のという言い方かな各地域の若い人たちになんか武器配るとかなんかいろいろね記事はあるんだけどこれもどっからでこん本当ホンか分からないからなうん、あのー軍事訓練とかもいまだにやってるとかこれ本当にやってるんですかとかいろいろ思ったんだけどまあ言えりがないですから言わんけどさ。ということでね中国というものが今までは黙ってたけど米国の手前というでも肝心の米国が中国叩くべしってなったからあの他の人たちという言い方するけどこれはもう徹底的にですねあの今中国叩かんとやばいよそういうふうなあの考え方のもとにうん大同団結ですか一応してますねでそういうことが、あのー、昨日発表になったのかなえー、っと中国の GDP4.5% か低いねとか言っていやいや GDP4.5% もあるわけでいいじゃんと俺思ったけど<笑> 0% だよきっと0とか1だよ本当にひどいみたいだもんだけどそれは言えないんだろうからどうやって下タ剥がしてるのかふかしてるのか俺わからんけどさまあということなんでね中国というものの、うん、座標大きくも小さくも見ない形でなんていうかなあの国とあの国に書か,かれた日本のいろいろを見てほしいかなと僕は思うんですよ